1: oh, oh, Fusiones y adquisiciones, el podcast de Empresax. Este podcast cuenta con el apoyo de Datasite, líder mundial en la gestión integral de los procesos de fusiones y adquisiciones.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de fusiones y adquisiciones. Yo soy Frank Hidalgo Barquero y esta semana estoy con Mario Barrasesco. ¿Qué tal, Mario?
1: Hola, ¿qué tal, Frank? Encantado.
0: Muchas gracias por estar por aquí. Hoy vas a hablarnos de un tema que es innovación pura, porque si el cripto es innovación pura y dura <ríe> el tema de la M&A en el mundo cripto, eh, ni te cuento, así que yo creo que vamos a sacar un montón de insights súper interesantes. Y en ese sentido, pues ya agradezco que estés por aquí, porque estamos seguros de que a la gente le va... Te va a encantar. Así que hay un montón de. eres un tío muy abierto. Yo creo que has hecho ya bastantes iniciativas de este tipo y mucha gente te conocerá, tanto del mundo Bici como, como startup en España. Pero si nos quieres contar un poco, pues eso, de dónde vienes, cómo acabas en la aventura de Bit2Me, fenomenal.
1: Sí, perfecto. Pues un auténtico placer. Había tenido la ocasión de escuchar en un par de veces en un par de podcasts previos y la verdad es que me hacía mucha ilusión, ¿no? Porque yo soy un perfil eh, reconvertido. Yo vengo del mundo startup de haber intentado montar mi compañía pues prácticamente cuando salí de la uni, ahí en Esade. En de ahí cometo absolutamente todos los errores que no hay que cometer cuando eres joven eh, aparte de emprender joven pues emprender solo con alguien que no está full time eh, en un proyecto pues muy orientado a vendas y siendo un chaval que de ventas había poco externalizando tecnología, etc etcétera, etcétera. O sea, los 10-20 errores que no puedes cometer pues prácticamente el 99% de ellos y con esa experiencia decido dar un paso atrás y aprender de los mejores entonces con ello eh, entro en una aceleradora se llama donde ahí lo que hacíamos era ayudar a startups a levantar o bien su primera ronda o bien financiación pública en ISAs, ICFs, etcétera, etcétera. Ahí conocí y colaboré con startups tipo Globo, por ejemplo, allá por el año 2014, si no recuerdo mal. Posteriormente eh, decido dar otro pasito atrás y entro en otra aceleradora, que es Connector, eh, donde ahí hace lo que decía un poco era el análisis de las compañías que querían entrar en el programa de aceleración, un poquito el eh, organizar los, los webinars, las sesiones que hacíamos y apoyar un poco en lo que hiciera falta dentro de lo que era el programa. Y finalmente entro en Encomenda. En Encomenda, eh, para los que no los conozcáis, es un fondo de Venture Capital que es de los más activos eh, en España. Somos lo que nos gusta llamar un Super Angel Fund porque al final nosotros veníamos... Eh, de, de ser Business Angels, ¿no? en especial Carlos Blanco y Uyun Cosa y Miguel Sanz también, de invertir en su propio capital, montar startups eh, y hacerlo un poco de, de andar por casa. Eh, y con esa experiencia y esa manera de trabajar, o sea, siendo ágiles, cercanos con el emprendedor, transparentes y con poca burocracia, pues decidimos crear Encomenda, un punto de 24 millones de euros, con el que finalmente invertimos en las 40 compañías, en los cinco, casi seis años que estoy yo ahí. Ahí pues me las vi de todas, todas. O sea, todo el deal flow que pasaba y las compañías que buscaban inversión, pues de alguna manera u otra las acababa viendo. Y fue una experiencia súper enriquecedora porque, bueno, la verdad que es un sector que a mí me ha dado mucho y que con cualquier cosita que pudiera sumar a las compañías que veía en mi día a día, la verdad que era súper gratificante. Y acaba el periodo de inversión del, del primer fondo, de encomenda 1. Y yo ahí decido, oye, pues esto de invertir está muy guay, pero yo me quiero volver al mundo startup, que era de donde venía, y montar un proyecto. Entonces, ¿qué mejor manera que pegarse un viaje a la otra punta del mundo? Acabo en medio de la Antártida, <ríe> entre nosotros la experiencia más loca que he hecho nunca. Y justo cuando vuelvo y empiezo a hablar con conocidos míos dentro del mundo b de ideas varias que tenía para emprender, justo eh, en una comida con, con alguien de Inverredi me recomiendan, antes de, de emprender mi proyecto, entrar en una compañía un poquito más grande, ¿no? porque es verdad que hasta entonces yo había visto, pues, empresas de entre dos, tres empleados hasta 30, 40, 50 máximos, pero no sabía lo que era una compañía en súper crecimiento, donde hay procesos, donde hay que reestructurar equipo para gestionar digamos esa necesidad de jair de en absoluto con múltiples productos etcétera etcétera y ahí es cuando conozco a bit una de las pocas compañías que, que en su momento cuando analizaban en, en encomenda no, no 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 llegó a pasar por mí no la conocía y, y la verdad que hubo que hubo match por la manera de ser de los founders, por su propuesta, por cómo veían ellos el mercado, por ser un sector que tampoco conocía mucho, había hecho mis pequeños pinitos, pero quería entender bien un poco qué se cocía ¿no? En, la, en las entrañas de, de la cocina y bueno, y decidí entrar ahí, estuve colaborando con ellos un par de meses de manera un poco más puntual hasta que finalmente pues bueno, decido entrar ahí como responsable de estrategia Yamanay, que no deja de ser la única, o sea, la manera de de llamar a alguien de que se dedica un poquito de todo, ¿no? El chico para todo y todo lo que involucra invertir en un proyecto, sea para una adquisición mayoritaria o bien para una inversión un poco más minoritaria, pues estar ahí ayudando en lo que puedo.
0: Hablaremos, Mario, de por qué decidíais desde la compañía hacer adquisiciones ¿no? dentro de vuestra sí. estrategia. Para aquellos que no conozcan eh, Bit2Me, no sé si nos puedes contar un poco porque es verdad que yo creo que está claro lo principal. No sé si os definís más como un ecosistema o, o cuál es esa visión que tenéis como compañía. Además, me consta que con, cuando analizas compañías y startups tienes muy presente eso, ¿no? esa sí. mítica North Star. Así que, ¿qué nos puedes contar sobre eso?
1: Mira, Bit2Me, eh, es verdad que nosotros somos muy conocidos por... Por ser un exchange, pero somos mucho más. Al final, somos la empresa líder en todo lo que es criptomonedas en España, la primera compañía que eh, recibió la aprobación y el OK del Banco de España. Y básicamente, nuestro, nuestra estrategia competitiva, ¿no? que se suena muy bien decirlo a nivel académico, pero luego hay que traducirlo en, en algo tangible, radica en tres puntos. ¿no? Por un lado, en facilitar la adopción de criptomonedas y criptoactivos en un mercado que a día de hoy pues a lo mejor hay el 5% de la población usando este tipo de activos, pero queremos que con la tecnología y, y con otros temas que luego comentaremos, eso se pueda ampliar. Un segundo pilar súper importante que es la parte de la formación. Nosotros entendemos que eh, sin formación, sin entender bien eh, qué significa Web3, sin saber dónde estás poniendo tu dinero, o sea, ahí es muy difícil que, que ese 5% pase a ser algo mucho, mucho mayor. Y entonces ahí nosotros tenemos una academia que es la academia más grande eh, a nivel de, a nivel de, de, de habla hispana. Tenemos un máster online que acabamos de lanzar para ayudar a las compañías y a, y a sus empleados y a individuos pues, a entender bien lo que es Web3. Y una tercera pata que es súper importante para nosotros que es eh, todo lo que es compliance, ¿no? Es un sector que ha sido un poco pirata en el pasado, donde era un poco todo sirve y último tonto el último. Y nosotros desde el inicio hemos montado una compañía muy o sea, con, con las principales o las más importantes eh, métricas y estándares de calidad en términos de compliance, regulatorio, KYC, blanqueo de capitales. Desde, desde el inicio, ahí hemos un poco sacrificado crecimiento, pero en contra, o sea, tenemos una compañía mucho más sólida que nos permite pues, acercarnos a otras empresas para incluso ofrecer nuestra tecnología para que esas compañías pues puedan eh, ofrecer a sus usuarios pues hacer compra-venta de cripto, eh, mantener las criptomonedas de sus usuarios, etcétera, etcétera. Y la verdad que, que muy contentos porque se vienen, es verdad que momentos un poco complejos en el mundo cripto, pero estamos muy bien posicionados y creemos que podemos aprovechar esta oportunidad.
0: Interesa entender un poquito más ese camino, eh, Mario, porque estás mencionando que eh, hay momentos un poco complicados ahora en el mundo cripto, pero nada que ver con los momentos que habéis vivido vosotros de eh, picar piedra para salir de, 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 pues de esa idea que se tenía de este mundo, ¿no? en el, en el mercado y entre, entre la población en general. Al final, vi ya todo el mundo quiere subirse al barco del Bit2Me o de la compañía similar de turno pero hace no tanto o me imagino que era muy complicado evangelizar o abrir la puerta a un inversor y decirle oye, estamos haciendo esto, creemos que este es el futuro, confías en nosotros. Y no es hacer la plota ready porque tampoco les conozco mucho, sí que tenemos mucha gente en común, pero sí que son unos tíos que han demostrado una y otra vez que se atraen bastante, ¿no? En, ya no solo con una tipología de sector o de inversión en un tipo de compañía, pues, sino con distintas estrategias de inversión. El tema de negro por ejemplo, ahí también han sido pioneros entonces nada, me llama mucho la atención eso, no sé cómo no que nos puedes contar al respecto de, de, de eh, aunque quizás sea anterior a tu experiencia ¿no? dentro de, de Bit2Me, pero desde la época de Inverready hasta las rondas más recientes que habéis hecho, incluso la ICO, que eso es un tema que me parece súper interesante.
1: Sí, totalmente. Yo, yo creo que Inverready, a ver, por algo es una de las gestoras más grandes en España, no solo a nivel de Venture Capital, sino en lo que son multi-assets, eh, ellos supieron muy, ver muy bien no solamente eh, la capacidad del equipo emprendedor, porque ahí tanto Leif como Andrei han demostrado que, que tienen no solamente la calidad humana, sino la calidad técnica o la calidad de, de, de trabajo que es necesaria para montar la empresa que han montado sino también un poco para entrar en el lugar adecuado en el momento adecuado ¿no? yo me acuerdo que el mundo cripto ha tenido sus olas ¿no? sus ups and downs eh, todos recordamos ahí por el año 2017 todo el mundo lanzaba ICOs y muchas de esas ICOs acababan eh, resultando en nada y, y nosotros desde Encomenda pues sí que íbamos invirtiendo de forma un poquito más eh, paulatina en algún proyecto más cripto pero ahí en Berredi se la jugó Vio que la parte, eh, digamos, de, de, del roadmap de producto que planteaba U2Me tenía mucho sentido, eh, que era una compañía muy orientada a hacer, a, a construirse eh, con unos pilares muy sólidos, como comentaba, y con esos pilares bien construidos en el momento en el que llegó eh, un crecimiento de mercado muy significativo, o sea, la compañía creció de manera, de manera exponencial. ¿no? Que es un poco lo que pasa muchas veces eh, en otro tipo de empresas donde, eh, bueno, se, se enfocan a levantar capital muy rápido eh, de, con unas eh, cantidades, pues la verdad que muy, muy significativas. Esas bases no están y luego eh, el mercado pues cae o, o no está en las mejores condiciones y luego tienes que recular y, y eso duele. ¿no? Entonces, las bases se construyeron muy bien, Inverdio solo supo ver y la verdad que, bueno, que de ahí... A la, a la ICO, a la IDO, eh, han demostrado pues que, que, que la visión que tenía a largo plazo era era coherente en base a un poco no solamente a la compañía, sino a la situación de mercado. Ahora se habla
0: también de justo de IDO, ¿no? No estoy tan familiarizado como hablar de la diferencia con, con la ICO, pero por entender un poco, la, la misión es de un token de utilidad la que se hizo en su momento, ¿verdad? Porque la audiencia pueda posicionarse un poquito.
1: Sí, efectivamente. Digamos que hay diferentes tipos de token, ¿no? Tienes el token de utilidad y el token eh, de gobernanza. Eh, los tokens de utilidad, al final, ofrece, válgame la redundancia, una utilidad al poseedor de esos tokens. Pues, a cambio de un usuario que tenga X número de tokens, pues puede acceder a X contenido, puede acceder a descuentos en comisiones, puede acceder a, yo qué sé, experiencias virtuales. En, en términos económicos es como un pasivo, ¿no? Tú tienes ahí, digamos, un, un pasivo y tienes que ofrecer una contraprestación que es un activo a los usuarios que te han comprado. Eh, en un token de gobernanza, por contrario, es un token donde, digamos, el, el principal objetivo del token es participar de los beneficios económicos y políticos del, de la tokenización, ¿no? Eh, ahí, pues, sería como una especie entre comillas, pues de, de creación de, de acciones no pues utilizando la tecnología eh, blockchain. Evidentemente no es así, pero bueno, para que la audiencia, para aquellos que no estén tan tan habituados a hablar o a conocer este tipo de conceptos, lo, lo tenga más claro. En España eh, no se pueden hacer ICOs eh, dentro de tokens que sean una security, solamente utilidad. Y bueno, eso es lo que hicimos, ¿no? Hicimos una, una ICO justo hace un año. Y, y una ICO de mucho éxito. De hecho, en pocos minutos eh, levantamos 20 millones de, de financiación a través de nuestro token y, y, bueno, la verdad que ahora el mercado está en, un, en otro contexto. Pero, bueno, fruto de haber trabajado muy bien la comunidad, la parte formativa, estar en contacto mucho con los usuarios, pues eso nos ayudó también a, a conseguir esos esos objetivos de, de fundraising, ¿no? Que al final, eh, bueno, como todo, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes respecto a la típica ronda de equity con un inversor profesional. Pero bueno, estamos muy contentos con nuestros token holders y esperamos seguir ofreciéndoles funcionalidades y usos al, al token B2M.
0: Igual salto un poquito, pero justo que estamos hablando de, de tokens ahora, eh, Mario. Al final, cuando analistas una empresa en el mundo cripto, obviamente hay una parte, entiendo y ahora no nos lo comentas, eh, cuantitativa, cualitativa, en base a pues, puro equipo, estados financieros, los que puedan tener, que igual no, no, son, no son muchos, ¿no? Pero también hay una parte de análisis de, del token, ¿no? Y no sé cómo incorporas tú eso dentro del análisis de compañías que puedas hacer en, en el pipeline que tenéis de potenciales adquisiciones. También me interesaría ahí saber hasta qué punto es una parte que trabajáis de manera proactiva o, o gracias a conocimiento que hay en el mercado, ¿no? Ya de, de, de Bit2Me, de que estáis en esta posición de integrar compañías. ¿Vale? Si estáis recibiendo de una manera más activa o pasiva. Aquí te he lanzado varias preguntas. Ahí.
1: Sí, no mira, justo ahora de las compañías que estamos analizando para potenciales e inversiones, solo hay una que haya lanzado un, un token propio, el resto son compañías un poquito más, más web 2, por llamarlo de alguna forma. Eh, es verdad que el, el, el gran problema que tiene el mundo web 3 es que no hay estándares, ¿no? No, no tienes las típicas fórmulas o checklist que a lo mejor sí que tendrías en el, en el mundo del private equity o el, el M&A tradicional o incluso en el mundo VC eh, web 2. Pero bueno, sí que utilizamos ciertos conceptos que nos ayudan mucho a analizar eh, esa parte de, del token, ¿no? Desde la parte de los tokenomics, es decir, cómo se distribuye el conjunto de los tokens y cómo están repartidos estos. Es decir, no es lo mismo... Encontrarte una empresa donde el 80%, por ejemplo, de los tokens están en manos de 3, 4 billeteras versus una cartera que esté mucho mejor distribuida. O sea, ahí, evidentemente, el riesgo es eh, mucho mayor y, por lo tanto, tienes que entender muy bien esas contingencias, cómo medirlas o, o cómo anticiparlas. Eh, luego tienes un tema de lo que es el, el propio token, ¿no? de, de, de lo que es la, la utilidad. O sea, ¿Qué valor le estás dando al usuario? que es poseedor de ese token. Y luego un tercer elemento que es intentar, pero esto es súper complicado, eh, identificar a largo plazo ese token, cómo puede evolucionar. ¿no? Y ahí pues intentamos ver cuáles son los mecanismos intrínsecos de ese token en base a lo que ese token permite, por ejemplo. Es, eh, está lo que es el, el buy pressure, no que es, oye, elementos de presión de venta de ese token. Pues si eso es un token que para poder hacer X cosas, Has de comprarlo, pues ahí tienes presión de, eh, de de, compra perdón, y por lo tanto sabes que a medida que vayas lanzando nuevas releases de producto orientadas a ello, pues habrá más compra. Eh, por el contrario, hay elementos de presión al holdeo, ¿no? a mantener el token a largo plazo, el, el, el holding pressure. Eh, pues eso hará que sea un token a lo mejor un poco más ilíquido en tanto a que no habrá tanta circulación del token, se mantendrá más largo en el tiempo o se, se mantendrá, digamos, ese token en, en, en las billeteras de los usuarios de manera más prolongada del tiempo y eso tiene otros mecanismos o otras interpretaciones de lo que puede pasar con ese token. Entonces, eh, aparte de la, de la parte cualitativa propiamente de lo que es analizar una compañía como se ha hecho toda la vida, sí que hay ciertos elementos en los que, bueno, nos podemos guiar, guiar un poco ahí. Lo malo, que no hay nada escrito. Lo bueno, que está todo por escribir y, bueno, y la verdad que de ahí, desde el equipo de Launchpad y el equipo de de Manay, pues estamos constantemente pensando a ver cómo lo podemos hacer, sobre todo para, no, no solo para integrar internamente compañías, sino también para seleccionar aquellas empresas que creemos que puede tener más sentido para nuestra comunidad. Más allá, evidentemente, vale. de lo que es el análisis del proyecto, equipo, tecnología, etcétera, etcétera.
0: No sé si lo habéis hecho o si es posible, o si lo haréis en el futuro, pero es posible incorporar tokens a, a la transacción. Oye, te pago una parte en fiat, vamos a decir, y otra en
1: que eso, eso es algo eso es algo que se puede pensar en hacer y, de hecho, en algún momento hemos tenido ese planteamiento interno, más como conversación informal. Lo que es muy importante ahí entender, y no solamente en nuestro caso, sino en, en, en cualquier empresa que esté valorando esa opción, es, es ver el peso. no Es decir, en un mercado como es el actual, donde no hay tanta liquidez, es decir, no hay tanto volumen de transacciones, en una operación de manera pequeña que sea, el volumen de tokens en fiat, en euro, pues es significativo, ¿no? Entonces, o delimitas muy bien la capacidad de venta de ese token diluida en el tiempo con unos lock-ups, unos vestings, etcétera, etcétera, o algo que a priori puede ser positivo para ti en tanto que no hay cash out por la empresa que, que, que compra, puede acabar siendo negativo en tanto que tienes a alguien con un poder... Dentro de tu propio token muy grande y ahí el precio se va en picado. Entonces tienes que nivelarlo muy bien y, y esta es una conversación que, 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 que es compleja no porque bueno siempre tendrás un poco el, la dualidad de decir, oye, ¿a qué beneficio? no ¿A token? ¿A la empresa? ¿A ambos? Creemos que ambas van correlacionadas de la mano. Pero bueno, eh, siempre a veces, eh, como en toda empresa, hay una business unit que le interesa una cosa y otra otra, ¿no? Entonces, bueno, es, es ver un poco el, el encaje de bolillos para garantizar el precio de los de, de los tokens de los token holders y luego, evidentemente, pues el, el bid-up financiero que puedas hacer ahí.
0: Muy Interesante y, y, y al final se hace que me recuerda mucho a lo que ocurre básicamente cuando incorporas acciones de toda la vida en, en un proceso de, de adquisición, ¿no? Y sobre todo en mercados ilíquidos, como puede ser, por ejemplo, el, el BME Growth, ¿no? Donde también se hacen planteamientos de este tipo y donde, pues, también se pueden plantear lockups con la idea de, de evitar los temas que estás comentando o por un puro problema de, de liquidez de nuevo, como, como estás comentando también en el caso, en el caso de los tokens, ¿no? O sea, que nada, muy interesante y, y, lo dicho. Yo creo que ahí hay mucho por hacer y, y ahí seguro que acabáis siendo pioneros, así que estaremos muy, muy pendientes. Por lo demás, ¿Nos puedes contar algo de los casos concretos de las adquisiciones que habéis hecho hasta la fecha? Un poco el racional, eh, uh -huh. cómo las estás integrando.
1: Sí, sí, si quieres te cuento un poco el, el, el racional de lo que es la estrategia de Manei como tal, porque uh -huh. creo que explicando el, el, el overall, ¿no? o sea, el, la, la foto, los dos casos concretos que hemos hecho hasta la fecha pues, se corresponden mucho con nuestro racional. no Al final... Uh -huh. Y, y, y me oriento y me remonto bastante a lo que es la propuesta de valor, ¿no? La propuesta de valor por la parte educativa, la parte de evangelización y la parte de, de compliance, confianza y transparencia. De cara a reforzar, digamos, esos tres pilares, nosotros en Emanuel lo concebimos como, por un lado, capacidad de ampliar mercados, es decir, esta propuesta de valor distribuirla a nuevos mercados, nuevas geografías. Eh, o incluso a nuevos usuarios, ¿de acuerdo? Uh -huh. Por un lado. O por otro lado, el ver cómo ampliamos nuestro catálogo de productos y servicios a los clientes actuales de bit 2 para reforzar esta propuesta. ¿no? Lo que conocemos como la, internamente como la M&A Tesis 1 y la M&A Tesis 2. Los dos ejemplos que te voy a poner, que son las, los dos M&As que hemos hecho, van muy orientados en, a cada una de estas tesis, ¿no? Allá por mitad de año, creo que fue junio y julio, anunciamos eh, la compra de Fluyez. Fluyez es un, un exchange, bueno, es una empresa de, de compra-venta de criptomonedas en Perú, eh, un equipo pequeñito, en ese momento creo que eran unas 8 o 10 personas, ¿de acuerdo? Y, y la tesis ahí era, oye, al final, nosotros queremos crecer en LATAM, para nosotros LATAM es, es crucial. No solamente por la parte idiomática, sino porque vemos que hay una oportunidad de crecimiento muy significativo del mercado cripto, pues por el hecho de que son economías eh, muy inflacionarias, con monedas inestables, etcétera, etcétera. Y que además eh, la adopción de móviles es muy significativa, lo cual nos viene muy bien. Y vimos que Perú bueno era un mercado de, de crecimiento muy significativo, donde había no, no había grandes players, digamos, eh, con una ventaja competitiva lo suficientemente grande y, y era un mercado que conocíamos muy poco o relativamente poco. Entonces conocimos a, a Fluyez hace ya tiempo, ya habíamos colaborado con ellos para algunos otros temas y bueno, se dio la circunstancia de hacer un, un Slemanay un poco con la base de construir juntos y, y ver cómo podíamos crecer en esa geografía. ¿no? Entonces bueno, la verdad que fue fue un, un M&A muy muy amistoso. La conversación fue en todo momento super fluida con Luis, el CEO. Y ellos, bueno, la, la verdad que están trabajando bien, están mirando incluso cómo ampliar productos, porque hay la parte de, de divisas pues se puede jugar bastante. Y, y bueno, y la verdad que muy contentos. Y en el segundo caso, el segundo M&A, es un caso diferente, ¿no? Es el caso de Decalabs, que lo anunciamos hace un par de semanas. DeGalaps era una empresa eh, es experta en desarrollo tecnológico y en concreto cripto. David, el fundador, creo que montó la empresa hace ya más de cinco años. Empezaron con desarrollo web. Y, y móvil y ya, ya por 2016 17 que es cuando empezaba a, a, a sonar todo esto lo que era el cripto y cosas y demás, pues ellos fueron uno de los pioneros que ayudaron a varios proyectos a, a desarrollar tecnológicamente toda la parte de cripto. ¿no? Entonces ellos ya co contaban con varios años de experiencia, clientes muy buenos, eh, una metodología de trabajo que también en términos eh, de números pues hacía que la, la, la PNL fuera muy chula. Y con eso eh, nosotros eh, internamente veíamos que, que había muchas empresas que se nos acercaban para ver si les podíamos adaptar parte de nuestra tecnología, si podían trabajar con nosotros, si les podíamos hacer algún desarrollo ad hoc, sabes un poco con la base que teníamos. Entonces ahí lo que dijimos es, ostras, pues tenemos la opción de adquirir esta empresa que Además, en términos de cultura, veíamos un match clarísimo por la manera de trabajar, oficina cerca. Eh, con David habíamos trabajado ya en el pasado y, y, y el feedback era muy bueno para, por un lado, poder expandir nuestro servicio de, de consulting, que ya llevábamos dando... Varias semanas en el mercado. Y segundo, para también tener ahí un departamento externo de innovación donde, oye, pues ideas que nos salían entre bastidores y que creíamos que podían aportar valor, pues apalancarnos en en, en esfuerzos externos sin comprometer roadmap un interno y, y haciendo que todo el mundo eh, estuviera contento en en su día a día, ¿no? Nuestro equipo, pues haciendo producto Big2Me. Y el equipo de Decalabs, pues esas ideas que se nos ocurrieran, pues hacer MVPs para lanzarlos y validarlos al mercado. Y ahí ampliábamos, digamos, esa capa de servicios que nosotros podemos dar, tanto a clientes nuestros como a clientes nuevos que nos están llegando últimamente.
0: Me llama la atención, y la última pregunta de Teresa era en relación con ese match cultural ¿no? que mencionabas, porque al final es algo súper importante que las operaciones de y muchas veces se deja para el final y pueda acabar dinamitando una operación antes o pueda hacer que hagas la operación y te salga fatal porque sí. la operación es un desastre, ¿no? Entonces me interesa saber un poco cómo transmitís cuál es vuestra cultura a esos potenciales targets, y no quiero decir targets porque es una palabra muy fea a la hora de, sí. de, de hablar de, de esto, ¿vale? Pero me interesará eso para que me lo cuentes luego. Pero antes, eh, me interesa también, has mencionado las distintas áreas, ¿no? Las que estáis de, creciendo como compañía eh, en la que trabajar en vuestra en vuestra visión y de algún modo vosotros hoy ya contáis con, con inversores, ¿no? Al final los inversores sabemos que tienen una vocación de permanencia pues un poco justa, eh, no no uh -huh. tienden a estar infinitamente como podéis estar el equipo, los socios así lo deseáis. No sé si de algún modo cuando planteáis este crecimiento, cuando decís oye vamos a lanzar el máster o vamos a lanzar esta formación, que por cierto es, eh, confirmo efectivamente que…
1: Gran parte ¿Te, ha gustado, que ¿Te gustó el, el webinar general? del otro día? <risas>
0: Sí, no, no, muy interesante. ¿eh? Eh, la verdad es que muy, muy fácil de, de, digerir. O sea, no, sobre todo si yo que tampoco tengo un gran conocimiento aún, pero lo tendré del mundo cripto y, y web 3. Eh, creo que fue, que fue, vamos, muy, muy pedagógico. O sea, que uh -huh. en el sentido enhorabuena. Gracias. Pero sí que es cierto, además, que eh, sí que venís haciendo mucho marketing de contenidos, ¿no? Desde el comienzo. Y, y creo que eso os posicionó bastante bien, además de ser una, cuestión que no es negociable para una compañía como la vuestra, ¿no? Por lo que comentas, hay que evangelizar mucho todavía con mucha gente y si no contamos qué hacemos y somos muy transparentes es muy complicado crecer en usuarios o que el mercado en sí mismo o ayudar a crecer al mercado en sí mismo, ¿no? Uh -huh. Y sobre este tema, eh, como te decía, tenéis inversores dentro y cuando crecéis en áreas como la formación y no tanto en el exchange o en el área, por ejemplo, de consultoría, no dejan de ser servicios diferentes, ¿no? Y te lo comento, te lo pregunto, porque a nosotros nos pasa en muchas ocasiones cuando vas a presentar una compañía a un fondo, habitualmente, porque un corporate pues lo puede analizar de una manera diferente, pero un fondo sí que es cierto que, que hay veces que es un poco binario, ¿no? Es un poco binario y dice, oye, ¿a qué te dedicas? Y ella está pensando en la salida, como es lógico, porque es un negocio. Está pensando, oye, pues los múltiplos actualmente están aquí, eh, ¿cómo preveo que pueden evolucionar en este vertical? Pero si llegas y le cuentas, hago formación, hago consultoría, hago un exchange. ¿Cómo reaccionan a, a todo esto?
1: La clave para ello es... Eh que sea una visión integrativa. Es decir, no es lo mismo que tú hagas diferentes cosas por separado ¿no? a que la suma de las partes haga que tu propuesta de valor se vea multiplicada. ¿Por qué hacemos formación? Porque entendemos que tenemos que escapar de la idea de que cripto es eh, forrarse a corto plazo, eh, jugártela a la ruleta rusa y, y ganar dinero. Nosotros creemos que cripto es entender la tecnología, entender que aquí se puede generar una revolución a largo plazo que va a cambiar la sociedad. y Todo eso es algo que no pasa de un día para el otro. Aquí hay que hacer mucha, mucha divulgación y es algo que en el momento en el que ese mensaje cale más, pues va a repercutir efectivamente en que la gente pues eh, compre más criptos y como consiguiente de ello, pues eh, aumentemos los revenues por la parte de Wallet. Tema de consultoría. Eh, hay mucha gente o muchas empresas, mejor dicho, que ya están empezando a ver que esto del Web3 no, no es una moda, que pueda haber una transformación muy significativa de sus negocios. De hecho, telefónica con el metaverso, eh, Facebook o Meta con el metaverso. O sea, eh, eh, ya está empezando a haber un run run pero no saben por dónde empezar y nosotros dentro de la suite de tecnología que tenemos, pues podemos ofrecer nuestra API, nuestra plataforma de commerce para pagos, pero a veces hay que dar una capa previa para explicar qué se puede hacer con eso, hacer ciertas adaptaciones de producto y ahí es donde entra consulting. no Entonces, es verdad que puede parecer que hacemos mucho ¿no? y, y, y que no hay un foco, pero nada más lejos de la realidad. Como nuestra visión es muy a largo plazo, y, y nosotros entendemos que queremos hacer la tarta del pastel más grande, no pelearnos por un trocito chiquitito y hacer que desde pues, ese trocito nosotros podamos pegarlo un bocado más grande. Nuestra guerra está en, en ver cómo podemos hacer que esa tarta crezca y eso pasa pues ofre para ofrecer servicios, evangelizar, crear muy buenas relaciones con todo lo que son los reguladores, por ejemplo. Ahora con Limica el año que viene pues va a ser algo que va a revolucionar bastante eh, todo lo que es el sector bancario y ahí van a haber muchos bancos que se van a interesar más por esta tecnología. En definitiva, es verdad que a corto plazo gestionar todo eso puede ser más difícil, pero a largo te genera unas barreras de entrada y una diferenciación competitiva tan grande que puede hacer que te quedes prácticamente solo en el mercado, como creemos que puede ser en nuestro caso.
0: Muy interesante la, la respuesta. La verdad es que coincido mucho en muchos sentidos y, y además es una parte de la respuesta que hacemos cuando nos lanzan ese challenge, mm -hmm. ¿no? Eh, pues al final se entra dentro de la visión que se tiene y se justifica de ese modo de una manera pues muy buena y antes de lanzarte de nuevo la última pregunta del mundo de la cultura, es verdad que esto que mencionas de Mika me ha parecido interesante porque me ha recordado a, a hace unos años cuando salió la directiva de, de pagos, si no recuerdo mal en la que hubo un cambio también brutal en el sector bancario en el que el propio sector bancario lanzó Bizum en el que se empezaron a lanzar un montón de temas en torno a, a los servicios bancarios Gracias a, a ese cambio ¿no? O sea que esto de Mica también tiene pinta de ser un, Algo la, que va a marcar una tendencia Y, una, y un y antes y un después en, en todo lo que tiene que ver con este sector ¿no? Pues nada, la última pregunta Mario El tema cultural ¿Cómo vendéis Bit2Me a una compañía Potencialmente interesada en integrarse con vosotros ¿no? Y que de ese modo decide integrarse con vosotros Y no con un vecino?
1: Bueno, yo creo que hay dos maneras ¿no? Por un lado la parte de filosofía de trabajo y quien conozca a Bit2Me y haya colaborado con nosotros sabrá de lo que hablo. O sea, no solamente hay gente muy buena, sino buena gente. Y entre nosotros, o sea, yo no dejo el mundo del Venture Capital, ¿no? que es un sector cómodo donde, pues... Eh, Aprendes mucho, conoces a gente súper inteligente, incluso a nivel de networking puedes trabajar muy bien y ya por supuesto la parte de desarrollo o de carrera profesional, eh, hasta que no veo eh, la oportunidad que se presenta de trabajar con gente o como Leif, con Andrei, Pablo, el resto del equipo, no solamente por, por el proyecto como tal, sino por la calidad humana que hay detrás. Entonces, y esto a nivel de, incluso en la selección del equipo, pues vemos que hay un match cultural muy grande y es algo que intentamos trabajar mucho internamente. Porque entendemos que a corto, ¿no? el libro Give and Take, tú puedes ser taker y a corto plazo ir más rápido, pero si eres giver, a largo llegas más lejos. ¿no? Entonces, es algo que trabajamos mucho a nivel de valores eh, en toda la compañía. Y en segundo lugar, ¿cómo comencemos a las empresas? Pues no solamente por el tipo de... Trabajadores que tenemos, ¿no? Por el equipo que tenemos, sino por la misión. O A sea, nosotros, esto es una pregunta que hacía mucho cuando estaba en el mundo VC, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? O Entonces, sea, la misma pregunta la hago cuando prácticamente en la primera llamada con, con una compañía nos conocemos y veo que aquello pinta bien, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Eh, y si quieres contribuir. A una misión que va mucho más allá de lo que es, pues, cómo hacemos negocio en nuestras respectivas compañías, eh, cómo construimos producto y lo que quieres es formar parte de la revolución que va a venir con Web3, Cripto y convertirte en parte del principal eh, player en cuanto a evangelización, transparencia y adopción eh, de, esta, de esta nueva tecnología que va a venir, pues somos somos el partner ideal para ir de la mano ¿no? y yo creo que ese mensaje gusta mucho porque independientemente del día a día de una empresa uno siempre como como founder y esto lo he visto cuando estaban en comenta también eh, tú te levantas cada día pensando en en qué hay más allá de mí no y formar parte de algo mucho más grande es es lo que verdaderamente te motiva a finalmente pues, escoger una compañía u otra o sea, nosotros nos hemos encontrado con algún otro player que estaba merodeando alguna otra oportunidad eh, que nosotros estábamos viendo y precisamente por esa misión ¿no? a, a pesar de pues por múltiplos o, o, o por cash o lo que sea pues eh, no poder ser tan competitivos pues acabar convenciendo a algún otro player o estar en capacidad de competir con, con gente con mucho más recursos pero que quizá tienen una visión mucho más transaccional de corto plazo. A largo plazo la, la gente llega más lejos al menos es un poco lo que me ha enseñado la vida y, y lo que intento recordarme cada día.
0: Obviamente lo repito mucho, pero pero es así es que la mejor historia gana y en esto de Lebanese no es no es diferente, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo contigo, Mario. Pues oye, ha sido un placer. Yo creo que hemos tocado un poco todos los temas que queríamos comentar, y, y nada, pues agradecerte que vengas a hablar de un tema tan disruptivo, ¿no? No, como, no solo como el cripto, sino como el e en este mundo ¿no? y seguro que en un tiempo volveremos a hablar y, y volveremos a comentar cosas muy interesantes sobre los logros que habéis tenido, innovaciones en cómo habéis hecho transacciones teniendo en cuenta el mundo en el que estáis Mira, lo dicho Mario, agradecerte todo
1: Un placer Fran, eh, si alguien quiere contactar conmigo para lo que sea MarioBrasesco.com, eh, LinkedIn también, Twitter o sea, un placer y espero que podamos seguir colaborando y volver a coincidir pronto, un abrazo fusiones y adquisiciones. Para más contenido síguenos en todas las plataformas digitales.